0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pied, le podcast dédié à la podologie. Dans ce podcast, je donne la parole à des podos passionnés, à des experts et spécialistes pour vous faire découvrir notre métier, présenter l'ensemble de nos compétences, valoriser notre travail et vous prodiguer de précieux conseils. Je veux aussi partager avec vous l'envers du décor, l'envers du libéral et des contraintes liées à notre profession. Le principe est simple, un épisode aborde un thème, présenté et discuté par un expert en la matière. J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Très bonne écoute Aujourd'hui, on va aborder un thème qui soulève toujours beaucoup d'interrogations de la part de nos patients. Quelles chaussures acheter au quotidien Quelle hauteur de talon Comment faire avec mon pied déformé Avec l'aide de Zoé, on va essayer de démystifier cet objet qui peut causer bien des problèmes. Créatrice du blog Chose-toi, Zoé met la chaussure à l'honneur et tente de nous aider à mieux comprendre les enjeux autour du chaussage. Salut Zoé Bonjour Merci à toi d'avoir accepté cette interview.
1: C'est avec plaisir.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me parler un peu de, de toi, de ton parcours et de ce qui t'amène à la chaussure
1: Très bien. Eh bien, moi j'ai été diplômée en 2008. Euh, j'ai tout de suite enchaîné avec euh, remplacement et puis titularisation d'un cabinet. J'ai eu la chance de trouver un cabinet dans mon lieu de vie, sur Paris. Et à l'époque, j'ai conservé euh, collaboration, donc vraiment j'avais l'emploi du temps euh, rempli. C'était vraiment de la la, la pédicurie podologie classique avec euh, cabinet, maison de retraite, domicile. Et et j'ai eu la chance parallèlement de pouvoir ouvrir un un service au sein de la, la sécurité sociale, un petit service de pédicurie podologie qui qui s'est implanté, qui, qui s'est installé Et, et voilà, je, j'ai fait mon petit trou dans le 19e arrondissement de Paris. C'était, euh, c'était ça. Puis parallèlement, j'ai, j'ai fait des formations très axées quand même pédicurie parce que c'est vraiment la spécialité dans laquelle... Euh, je me sens à l'aise.
0: Et quand est-ce que la chaussure, elle rentre un peu dans ta pratique et dans ta vie Elle rentre
1: très vite parce que, parce que je fais le choix de, donc de, de faire beaucoup de pédicurie et d'accompagnement avec les patients. L'éducation thérapeutique, c'était vraiment le point que, que je préférais dans la discipline. Euh, très vite quand même, moi je suis dans un quartier où il y a des disparités au niveau revenu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, qui ont des faibles ressources. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant de, de, de voir leur, leur comportement vis-à-vis du chaussage et, et comment ils, sur quels critères ils, ils choisissaient de, de chausser. Et à un moment, on arrivait souvent à des, des impossibilités... Euh de, de, de solutionner des problèmes parce qu'il y avait pas de chaussures adaptées et c'est, c'est venu de là en fait c'est venu de de, de ces soucis euh, des patients et de les accompagner puis en fait je les accompagnais jusqu'au bout quoi presque jusqu'à l'achat
0: d'accord donc au départ c'était vraiment euh, ton expérience professionnelle ouais. qui t'amène à, à faire des premières observations par rapport aux patients que tu reçois au cabinet
1: leurs problématiques euh, et, et moi-même j'avais des problématiques en fait avec le chaussage. j'avais j'ai un pied qui a une morphologie un peu hors norme et, et, et moi-même je rencontrais les mêmes difficultés donc ça me ça me confrontait à des à des problématiques que les patients rencontraient, donc ça faisait écho. Voilà, donc c'est vrai que ça, ça a commencé comme ça. D'accord, et c'est de là que naît finalement toi ton, ton blog parce que... Oui, oui, complètement, complètement, c'est venu de là. Et puis, et puis l'arrivée des enfants ont quand, même, ont quand même beaucoup, beaucoup mis les choses en, en, dans une autre perspective, c'est-à-dire comment on aborde le chaussage chez l'enfant, l'enfant ne s'exprime pas, ne euh, peut pas exprimer un inconfort, donc euh, quelles étaient les solutions. Et voilà, il y, y a eu plein de questions comme ça qui se rajoutaient, et puis les gens me les posaient. Puis moi, j'essayais de trouver des réponses et puis je me rendais compte que je n'étais pas formé clairement sur la question. Donc, j'ai cherché à savoir... Euh Comment me former, euh, à en apprendre. Et puis il y avait rien, en fait. Il y avait rien. Il y avait, il avait pas de, il avait pas de consensus. Il y avait un vide dans le sujet de la chaussure. Oui, ouais, et puis il y avait, il y avait des discours différents chez, chez les chausseurs, chez les orthopédistes, chez les pédiatres. Euh, chez nous, les podologues aussi, il y avait, il y avait des discours un peu contradictoires, euh, sur le rôle de la chaussure. Et pourquoi, selon toi, la
0: chaussure, elle est. Elle est, vrai, elle est autant au cœur des préoccupations de nos patients
1: Nous, on le voit bien, hein, euh, quand, y, quand les gens nous consultent, c'est qu'ils ont mal. Hein, la plupart du temps, en première intention, c'est la douleur. Donc, si on passe à côté du chaussage, c'est-à-dire que si on se base seulement sur le, le dire du patient, il est a priori toujours bien, puisqu'il a choisi son chaussant. Sauf que nous, on, on est face à, à, des, à des pathologies plus ou moins graves, euh, surtout chez les patients diabétiques, où, Clairement, le chaussage est mis directement en cause. Donc, c'était, ça revient. Et puis, globalement, les, les gens se soucient quand même toujours de leur confort. Les gens marchent, surtout à Paris. Euh, et ils ont besoin en fait d'être à l'aise. Et ça, ça revient toujours. Voilà, c'est un sujet universel. Il n'y a, a pas plus inclusif que la chaussure. Quoi. Toi, tu vois en
0: cabinet que là, beaucoup de pathologies sont en lien direct avec la chaussure. ouais Tout ce qu'on, tout ce qu'on
1: voit en pédicurie, c'est lié quasiment euh, à un conflit chaussure pied. Euh, la morphologie du pied peut être mise en cause, hein, évidemment, mais c'est, c'est rarement la chaussure. Euh, donc, euh, j'avais envie de rééquilibrer un petit peu et, euh, et, et les patients, ils, ils, ils ont besoin en fait de, de, de solutions. Donc, ils, ils attendent ça. Ils attendent ça de notre part. Du coup, pour entrer vraiment
0: dans le vif du sujet, c'est, c'est quoi les pathologies principales que tu vois toi en cabinet qui sont vraiment la
1: conséquence de, d'un mauvais chaussage bah ça va être simple, hein, ça va être les lésions euh, sur la peau, hein, euh, corps euh, les corps principalement, les durillons, les ongles incarnés, les lésions sur les, les sillons principalement, sur les orteils. Et après, on va, on va reculer un peu plus sur, euh, sur le pied et, et là, ça va être euh, les lésions au niveau osseuse, hein, les, les déformations, les mortones aussi, toujours, quasiment principalement liées à un chaussage mal adapté. Euh, voilà, principalement, c'est ça, hein, principalement, c'est ça.
0: D'accord. Et au-delà des déformations, il y a des pathologies, on va dire, euh, euh, purement cutanées euh, liées au conflit chaussure-chaussant. Est-ce que, par rapport même toi à à ton travail et à l'efficacité de certains traitements, tu
1: vois que la chaussure peut te limiter Oui, alors la chaussure, elle limite à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, on a a maintenant une batterie de de traitements hein, qui sont hyper efficaces pour ceux qui les maîtrisent. Les orthoplasties, les orthonixies, c'est des traitements qui ont prouvé leur efficacité. Mais le problème, c'est une fois terminé même pas que quand c'est terminé, d'ailleurs quand on débute un traitement, il faut pouvoir le placer dans, son, dans le chausson, et, euh, et là on va, être, on va se buter tout de suite à, une, à un manque de volume en fait, euh, pour, pour placer par exemple une orthoplastie, euh, qui va mettre complètement en échec le, le, le traitement proposé, et qui va nous mettre dans une position où du coup le patient nous voit euh, lui proposer une, orth- une prothèse qui ne s'adapte pas pour lui, euh, il va naturellement, à la portée et, et va nous du coup nous oui il va perdre confiance un petit peu en nous voilà il va douter de nos capacités surtout que voilà c'est, c'est, des, c'est des traitements qu'on fait à la main souvent sous les yeux du patient donc voilà il y a une perte de confiance à ce moment là l'orthonixie ça va être encore un peu différent ça veut dire qu'on va, va poser une correction sur l'ongle on va voir le temps passer on va voir le, l'ongle se modifier et puis il y a un moment on va arrêter puisqu'on aura eu notre résultat attendu et puis on va avoir une récidive Naturellement, oui. le long va recommencer à recourber parce que parce qu'il y a une pression qui s'exerce constamment sur l'ongle et que naturellement il reviendra à, à sa forme initiale ou, ou une variante euh, pas loin quoi. Ouais, la voilà, oui, la chaussure peut, donne... euh,
0: peut, peut être vraiment un frein euh, au résultat nous de de, de notre Là, traitement elle... et en plus de la confiance que les patients peuvent avoir
1: peuvent avoir en leur en leur thérapeute quoi. C'est ça, exactement. Mais là, on ne parle que pédicurie, parce que podologie, c'est les mêmes problématiques. C'est-à-dire que faire une semelle euh, qui s'adapte à la chaussure, mais qui prend la moitié du pied, euh, en longueur et en largeur, ce n'est pas possible. Euh, le patient ne va pas se sentir à l'aise, on va avoir du mal à placer des éléments aux bons endroits. Euh, et, puis, et, puis, et puis globalement, euh, je pense que ça nous arrive à tous les podos de ne pas pouvoir euh, placer la semelle du tout, même des fois oui. des fines. Euh, où le patient se dit, moi, moi je peux pas, je n'arrive même pas à dérouler le pas. Du coup, pour toi, c'est quoi euh, le rôle qu'on doit avoir dans ce credo de la chaussure Moi, je pense qu'il faut, mettre, euh, il faut, il faut responsabiliser le patient tout de suite. Euh, tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que moi, j'utilise euh, des, des arguments visuels euh, choc pour eux, où je fais des contours euh, comme je ferais à un enfant avec un stylo. Euh, je leur montre avec un gabarit simple hein, que, euh, qu'on est hors mais hors, euh, hors gabarit et que, et que le pied forcément va être contraint et que la semelle va être limitée dans ses, dans ses actions, je veux qu'ils le voient et, et je veux qu'ils participent à ce moment-là euh, à l'efficacité de la semelle, par exemple si on parle semelle, et qu'ils comprennent avec quoi on va être limité. Et, et c'est-à-dire qu'à un moment, je leur offre aussi l'option euh, de penser à changer la, la chaussure, hein, pour, pour valider le traitement. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il il fasse lui-même euh, cette démarche-là. Moi, je ne peux pas le, le forcer à, à, se, à changer toutes ses chaussures, mais par contre, il peut peut-être investir sur un modèle euh, pour pouvoir adapter des semelles qui, qui l'aideront à guérir. Oui, fi- finalement, euh, le patient,
0: c'est le seul décisionnaire. Donc mmh, toi, ce exactement. que tu fais, c'est que tu lui fais vivre juste une expérience visuelle. Voilà, regarde la chaussure que tu as, regarde ton empreinte de pied, tu vois bien que ça déborde de partout. Voilà, on en est là. Soit tu décides de ne pas changer de chaussure, et dans ce cas, on va être limité dans, la, dans ce qu'on peut faire, mmh. ou sinon, bah voilà, on peut trouver des options ensemble. Donc finalement, toi, tu, tu éduques ton patient.
1: Exactement. Et là, là a, il va y avoir plusieurs réactions du patient. Il y a celui qui ne l'entendra même pas, et là, ce n'est pas la peine d'insister, c'est vraiment à nous d'aller, d'aller trouver les solutions par nous-mêmes il y a celui qui est sensible et qui se trouve démuni, il, il dit « mais je ne sais pas comment faire » ou « ça ne s'adaptera pas à mon mode de vie » ou « je ne sais quoi euh, » ou « ma manière d'être <rire> ». Des fois, c'est ça.
0: Oui, euh, oui, et, oui. Là, et
1: là, ils, 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 ils vont vouloir participer, mais là, il va falloir vraiment les guider. Et, et là, ça, ça dépend du podologue derrière. Et puis, il y a ceux qui sont là « bon, bah, dites-moi ce qu'il faut » et j'y vais, et j'y vais. Je, je prends une chaussure adaptée. Euh, et eux, ils sont, ils sont OK.
0: D'accord. P- avec, avec le patient ou en gros, c'est mort, il ne changera pas de chaussage En gros, c'est toi
1: qui fais des concessions sur ce que tu lui proposes Mais, mais, mais ça, on a appris à le faire depuis le début. Je crois, qu'il y a, je crois que dès notre formation initiale, c'est quelque chose qu'on a intégré, en fait. Mais on l'a tellement vite intégré que, de que, toute façon, tout ne s'adaptera pas, qu'on ne fait même plus l'effort de sensibiliser le patient. Enfin, moi, je le faisais Oui, c'est plus, ça. On, on faire... lâche, lâche l'affaire
0: peut-être un peu trop rapidement.
1: Un peu trop rapidement, alors qu'on on reçoit des, 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 jeunes, des jeunes adultes, même des ados, Qui eux ils sont ils n'ont pas de code vestimentaire établi, ils sont prêts à à nous écouter et à tout de suite modifier des choses. Il n'y en a pas du tout, ça ça va vraiment dépendre de la personne, c'est très individuel quoi. Donc c'est là où le rôle finalement, le rôle
0: d'écoute, il est hyper important pour savoir ce qu'on peut ou ne pas. Peut pas faire avec notre patient par rapport à son
1: mmh. vécu, enfin aussi euh, ses sous. <rire> Bien sûr, en fait, c'est, le, c'est la richesse de notre travail, c'est le temps. Euh, on, on passe euh, suffisamment de temps pour avoir. Euh, pour avoir un, inter- un interrogatoire efficace. Euh, comprendre aussi, où on va se limiter, mais ça, ça va, ça va être dans tous les aspects de notre travail, et ce n'est pas que la chaussure, évidemment. Euh, et c'est là où on va pouvoir voir à quel moment on a un créneau, mais ça marcherait avec n'importe quelle partie de notre discipline. Hein. Donc, euh, oui, 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 oui,
0: d'accord. De toute façon, on en a déjà parlé avec, euh, dans l'épisode avec mmh. Fabienne sur l'écoute, finalement, c'est de savoir dans quel contexte on se situe pour savoir ce qu'on peut faire avec notre passion.
1: Complètement. Mais il ne faut pas partir voilà, de... De de l'idée que les chaussures, c'est comme si, euh, les gens, ils sont habitués comme ça, et donc, du coup, on ne fait même plus l'effort de proposer des alternatives, on ne fait même plus l'effort de rappeler les bases. Voilà. Ouais, donc, on a
0: un vrai grand rôle à jouer auprès des patients et aussi des autres professionnels de santé ou du grand public pour lutter contre les croyances et euh, véhiculer, on va dire, euh, les les grands
1: principes de la chaussure sans être trop dogmatique. Exactement. Après, moi, je repars, à, je, je, je simplifie euh, volontairement toujours les choses en disant vraiment qu'on... Je rappelle quand même la base, qu'on n'est pas fait pour marcher avec des chaussures naturellement. Après, c'est pour ça que je leur dis toujours, ils me disent c'est quoi l'idéal ben, Je leur dis l'idéal, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pour ça que les choses se situent entre les deux. Après, évidemment, marcher, c'est, c'est laisser son pied se mouvoir. Donc souvent, ça, ça implique quelques règles de base et il faut souvent casser les fausses croyances. Les, les croyances, elles naissent d'où et elles sont fondées sur quoi finalement ce qu'on entend très
0: bien hein. moi je, je, je le vois chez mes patients oui on m'a toujours dit qu'il fallait un petit talon de 3 4 cm euh, ou j'ai ma tante qui m'a dit euh, euh, qu'il faut absolument que euh, ma cheville soit bien
1: tenue pour éviter les entorses euh, voilà ça, tout ça ça date de où ça vient d'un amalgame de, de, de plein de bons et mauvais conseils de choses qui de, de, d'éléments qui ont probablement été donnés à des personnes à qui présentaient des pathologies et qu'on a étendu à, à des gens non pathologiques à des pieds non pathologiques on a, c'est un amalgame donc il y a pas il a, a pas que des fausses idées il euh, y a des idées mal adaptées euh, je pense que le petit talon quand on le dit et quand, tout de suite là ça, ça paraît aberrant euh, pour moi maintenant de dire un petit talon mais il y a des gens c'est pas possible de faire autrement puisque on, on oui c'est que finalement il y, y a
0: certaines idées qui je vais dire n'importe quoi, mais pour un patient, de mettre 3-4 cm de talon, ça va vraiment l'aider. Mais on en a fait une généralité et on l'a adapté à trop de personnes. Et c'est devenu un principe de base qui mmh. est faux, du coup.
1: Alors, après, le, le talon, il, c'est rigolo parce que j'ai, j'ai l'impression qu'on a, on a cherché à justifier la mode des talons presque. C'est-à-dire qu'on on a, on a glamourisé le talon euh, en, au XXe siècle et il fallait bien justifier cette règle pourquoi pourquoi le talon finalement ce serait pas si mauvais que ça et il y a des gens qui, qui ont porté des talons dès, dès leur adolescence euh, et qui pouvaient plus en revenir le problème c'est que passer à plat après c'est, c'est, c'est douloureux pour certaines personnes. Oui, ça
0: devient pathologique pour Donc, eux. Donc, on va redire le... à ces
1: personnes, mettez votre petit talon de 3-4 cm, ce sera plus confortable pour votre dos. Il y a des gens qui ont des déficits de flexion de la cheville. Donc, évidemment, aller sur un petit talon, ça va ouvrir la cheville. Ça va leur permettre de pouvoir dérouler le pas plus correctement. Mais ça, c'est des conséquences. Mais, pas, mais en première intention, on ne peut pas proposer ça. Ce n'est pas possible. C'est, oui, c'est oui, pas... oui. Donc, il y a des... Y a des, y a des hmm des habitudes de chaussage qui sont venues voilà, par, euh, par, des mauvaises, euh, par des mauvaises portes. On, on continue à utiliser des, des, des chaussures parce qu'elles ont des intérêts de, de protection. Je, parle, je pense à la chaussure de sécurité tout de suite euh, parce qu'elle nous protégeait le pied, mais en aucun cas, c'était une chaussure pour marcher toute la journée. Euh, oui. Il voilà. y a beaucoup de choses qui se mélangent en fait, entre le rôle de la protection et le, et, le, et le rôle de la fonction de la chaussure. D'accord. Et pour toi, du coup, c'est, c'est quoi les fondamentaux bah, Les fondamentaux, si on parle sur un, si on part pour un enfant, par exemple, hein, euh, il, faut récep... il faut tout de suite penser à la souplesse. La semelle doit être souple, la tige doit être souple, mais la tige, elle, elle doit, elle doit quand même bien épouser le pied. Ça, c'est primordial. La pointure, ça, c'est, c'est sûr. On n'a jamais fait de, de consensus là-dessus, mais il faut une marge dans sa, dans sa chaussure en longueur au niveau au niveau de l'avant du, des, des orteils. On a trouvé à peu près maintenant qu'à peu près autour de 1 cm, c'était confortable. Même un enfant qui est en croissance, on peut aller presque jusqu'à 1, 3, 1, 5 cm. D'accord. Euh, ça, c'est primordial. La largeur aussi doit être prise en compte. Et ça, c'était quelque chose que moi, je n'avais jamais été sensibilisée il euh, y a différentes largeurs un 38 fin et un 38 large ne peut pas se chausser sur la même pointure sur le même modèle de chaussure la pointure sera la même mais c'est pas la même largeur
0: d'accord et euh, même dans les chaussures de série je dis n'importe quoi je te cite les marques euh, André, Minelli euh, les, des, des trucs qu'on, On voit voit de, quand, les ouais, qu'on voit qu'on voit un peu partout euh, selon même ces marques là
1: tu peux avoir des différences de largeur non Malheureusement, euh, malheureusement, je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver son bonheur. Je pense que ça, ça peut être un coup de bol, parce que maintenant, on a la chance d'avoir des matériaux, des qualités de matériaux qui, qui, qui sont intéressantes à exploiter. Mais il faut rester dans l'idée que si vous allez dans un magasin qui fait de la grande distribution, ils vont rester sur des, des, des formes de pieds standards, tout est standardisé, sur standardisé le même, ouais. et basé sur le même modèle okay. ouais, 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 ouais. Et, euh, et, et toujours en, plutôt en, en défaveur pour la femme c'est à dire que les largeurs pour les femmes sont toujours étudiées plus étroites euh, alors même qu'on le voit en cabinet il n'y a pas de règle il y, y a beaucoup de femmes au pied large il y, y a beaucoup d'hommes au pied fin il n'y a pas de règle à ce sujet donc pourquoi, oui, oui, oui. pourquoi on, on serait défavorisé nous les femmes là dessus pareil je ne comprends pas mais, euh, mais voilà c'est, ça, va faire une des, ça va être une des premières difficultés ouais D'accord, donc euh, tu as parlé pointures,
0: tu as parlé souplesse, largeur euh, et les, les matériaux
1: Et non, j'ai pas parlé de l'essentiel, les formes ah. des... <rire> la forme <rire> des orteils, la forme <rire> des orteils anatomiques. Ça, c'est, euh... Je pense que il si y a un critère que... Que, je... que je retiens comme primordial, c'est celui-là, et c'est pour ça que je voulais le citer en dernier, on, on propose des... des différentes formes, hein. on le voit bien dans les chaussures qu'on peut acheter en magasin, on va avoir des ronds, des bouts pointus, euh, des bouts carrés. Mais globalement, ouais. elle reste toujours pas adaptée à la forme des orteils. La formation des orteils, si on la regarde, elle, est beaucoup plus, euh, elle demande beaucoup plus de volume, elle a besoin de s'étaler, les orteils euh, ont besoin de bouger dans la chaussure et quasiment euh, une, gro- une grosse majorité de l'offre est, est, et, et voilà, est, est sous-évaluée en, en, en termes d'espace pour les orteils. Et, voilà. et ça, c'est vraiment le, le, nerf, de, le nerf du, du sujet. Quoi. Il faut de la place D'accord. pour les orteils,
0: mais du coup, la limitation, elle vient plus dans l'offre qui s'offre à nous plus que dans, euh, dans, dans l'éducation du patient. C'est que même si on a
1: aujourd'hui envie d'aller bien
0: se chausser, c'est quand même compliqué. Exactement. C'est, je pense que c'est,
1: c'est, c'est vraiment ça la première difficulté. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde capitule. C'est que n'ayant pas d'offre adaptée, les, les patients se disent bah « Oui, mais alors du coup, je suis obligé de m'adapter à ce, qu'on, à ce que je trouve euh, ». Maintenant, on peut quand même rappeler que ce n'est pas l'idéal. Oui, d'accord. Voilà. Mais euh, chez les enfants, on trouve quand même plus facilement on une chaussure plus euh... trouve je, je D'ailleurs, j'en suis ravie. Ça continue d'ailleurs de se diversifier, ce qui veut dire que les, les gens... Les, les, comment dire Par exemple, en boutique, si les gens viennent en disant « Mais là, il n'y a pas suffisamment de place pour les orteils », l'année d'après... Le, le, le chausseur, il va avoir acheté plus de, plus de gammes avec des espaces d'orteils plus, plus, plus généreuses. Donc, c'est à nous de solliciter aussi en tant que consommateurs euh, auprès de nos commerçants. Mais parce que concrètement, euh, quand des orteils n'ont pas de place,
0: hormis l'aspect euh, pédicural avec l'ongle incarné, les corps, les, tout, tout ça, du,
1: du point de vue euh, bioméca, il se passe quoi il se passe, il se passe qu'il n'y a pas les mouvements euh, naturels de l'orteil, la flexion, l'extension. Il faut savoir que les orteils aussi ont besoin de s'écarter pour augmenter notre notre stabilité. Si vous êtes euh, avec des orteils qui sont rapprochés les uns des autres, en aucun cas vous utilisez cette fonction. Ce n'est pas possible. Euh, Vous allez progressivement, au cours de votre vie, euh, rendre vos, vos orteils paresseux, avec une hypotonie globale. Euh, on arrive parfois devant des jeunes gens de, 4, de 30 ans incapables de pouvoir écarter les orteils ou de les, ou de les, les étirer ou, ou de les bouger, quoi. Oui,
0: finalement, la fonction même des orteils, elle est un peu perdue. Et à distance, on peut parler aussi, du coup, euh, si les orteils ne bougent pas, les muscles de la voûte plantaire, euh, je, pense, je pense à l'abducteur lalux, à l'abducteur quintus, Exactement. les intrinsèques, eux, euh, à la longue, finissent aussi par être un peu plus euh, hypotoniques.
1: Oui. Alors, il n'y a pas que du irréversible, heureusement, euh, mais euh, globalement, c'est ce qui se passe. Alors, ça va varier selon la, la, la nature hein, de, la, de l'individu. Et puis, euh, selon ses activités, est-ce qu'il pratique du sport, pieds nus, pas pieds nus est-ce, est-ce qu'il, il en, est-ce qu'il il est déchaussé régulièrement dans sa journée, euh, ça, ça va, ça va varier voilà, d'une personne à l'autre, et, et là, les conséquences vont être plus importantes chez certaines personnes, et on voit tout de suite ceux qui ont, qui ont fait tout ce qu'il ne fallait pas, là, effectivement, en général, on se retrouve avec des, des incapacités fonctionnelles, des, des, des problèmes de tendinopathie, euh, des lésions euh, musculo-squelettiques, finalement, hein, euh, directes euh, liées à ça, ouais. Oui, d'accord, d'accord, je comprends bien. C'est-à-dire que euh, si tu mets une chaussure qui n'est
0: pas adaptée, mais que euh, dans la journée, tu es souvent pieds nus, euh, tu, euh, tu te déchoses euh, plusieurs fois dans la journée, ou après, tu vas mettre des baskets plus larges, euh, on va dire que ce pas un drame d'avoir, de, d'avoir trois heures dans ta journée, une chaussure qui n'est pas adaptée. Par d'accord. contre, pour des patients où le port est prolongé, je dis n'importe quoi, ça peut être dans un dans un métier, hein. je mm-hmm. pense aux de l'air qui passent la
1: journée en escarpin, c'est là où tu peux avoir sur le long terme plus de, euh, plus de soucis. Exactement, voilà, donc ça c'est, ça c'est ce qu'on disait sur le, tout à l'heure la partie de l'interrogatoire c'est tous ces éléments là qui vont nous renseigner et c'est à nous de trouver des petits moments en fait dans leur quotidien ou des, pour intégrer des, des nouvelles habitudes euh, qui ne sont pas toujours que liées euh, à la chaussure c'est surtout aussi euh, redonner la fonction de notre pied naturel hein. c'est, c'est ça, c'est, c'est récupérer euh, la fonction musculaire euh, de base et ça se travaille, ça peut donc compenser aussi un mauvais chaussage régulier et ça, c'est intéressant. C'est ce que je propose. d'ailleurs. D'accord. Dans pratique, quand le chaussage c'est...
0: est pas forcément, euh, on peut pas, on peut pas le modifier. C'est mm-hmm. pas modifiable sur, par rapport au boulot ou, ou que sais-je. Même si le patient a pas envie, on peut lui proposer quand même, du coup, euh, à côté plus d'exercices pour compenser,
1: euh, pour compenser ça. Oui, je pense. Ouais. Je pense que c'est D'accord. notre rôle. Je pense que c'est notre rôle, et il faut surtout pas le négliger. Mais il faut, faut quand même comprendre quand même au départ le, la problématique. Et c'est là que, que que ça va pouvoir justement être intéressant pour le patient, c'est qu'il se dit. Je vais pouvoir donc compenser euh, ce que je ne peux pas changer, par exemple. Oui, il n'y
0: a rien de foutu, il n'y a rien d'irréversible. Auquel non. chaussage, on ne peut rien faire, et ben on va y aller par un autre biais. Oui, exactement. exactement. D'accord. Et euh, pour revenir, parce qu'on était parti sur les grands principes de choix de la chaussure, on avait parlé pointure, souplesse, largeur, euh, forme de l'avant-pied. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses euh, qui te paraissent importantes à, à expliquer aux patients
1: comme on partait, de ces Moi je partais un peu dans l'idée que c'était euh, le chaussage idéal pour l'enfant, euh, je, je pense aussi aux matériaux évidemment, euh, j'ai une nette préférence quand même pour le cuir et les, et les matières naturelles, le coton aussi, euh, lin, laine, euh, pour, euh, pour leur capacité de, de respiration en fait, hein, et, et le contact prolongé aux pieds ça me paraît idéal. Euh, j'aime moins euh, tout ce qui va amener de la rigidité. Hein, finalement, euh, les cuirs vernis, euh, les cuirs très épais euh, et, et les renforts, signe qu'il va y avoir un conflit un moment ou un autre. Après, il va y avoir des pathologies qui vont nous limiter, c'est-à-dire que si vous avez des griffes d'orteils euh, importantes, euh, des luxations d'orteils, euh, ce que vous voulez, c'est vrai que même le cuir, des fois, ça va avoir ses limites. Même un cuir souple, ça va avoir ses limites. Et là, je vais partir sur des, choses, des matériaux un peu plus techniques, avec des composantes élastiques, euh, des fois du tressage, des choses intéressantes qui vont euh, s'adapter, par exemple, à des pieds euh, qui ont des gros œdèmes. C'est, c'est, c'est magnifique. Euh, ça oui, leur permet oui, oui. D'avoir, euh, d'avoir le même chaussant le matin et le soir, alors qu'il y a des gens, au bout d'un moment, ils ne peuvent même plus chausser. Si, si le pied gonfle, c'est fini, ils rentrent plus dedans et c'est, ils doivent attendre le lendemain pour ressortir. D'accord. Donc voilà, il y, y a des choses pas mal maintenant euh, qu'on peut exploiter.
0: Et ça, et ça t'arrive de, de conseiller à ton patient une chaussure que tu conseillerais jamais <rire> Je m'explique. Ouais, je un patient qui vient, il a un gros alux rigidus, il n'y a plus rien qui bouge avant pied. C'est peut-être un peu problématique pour lui de, de lui conseiller du soupe, par exemple. Est-ce que euh, tu vas dans ce cas-là... Euh, bah adapter et lui
1: proposer euh... Ça dépend, je vais te dire, euh, ça dépend du profil du patient. J'ai eu des très bons résultats avec du souple, mais en passant par des semelles qui ont progressivement euh, amené euh, le souple, à, être, à accepter le souple, en rigidifiant en fait, tout le premier rayon, euh, ça permettait quand même une bonne mobilité du pied et ça s'inscrivait dans un cas pour un patient notamment d'un, d'un pied très large. Euh, et en fait, le fait qu'il puisse regagner le volume qui lui manquait, ça lui a déjà libéré quand même... Euh, beaucoup au niveau de la problématique des douleurs, mais par contre, j'ai dû compenser avec la semelle. Euh, et progressivement, on a pu avoir des résultats comme ça. Donc, ça va dépendre du profil du patient. Mais effectivement, oui, ça m'arrive de, de conseiller des chaussures que j'aime n'aime pas. Ouais. Les chaussures de pluie, tu vois, les, 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 les bottes de pluie. Mais moi, je déteste ça. C'est compressible, tu ne peux pas ajuster au pied. Il euh, y a une chance sur deux que ça ne te, ça te convienne pas à ta morpho. Ça me dérange pas que les gens mettent des choses. Enfin, euh, je vais, je vais conseiller si quelqu'un me demande. Mais je mets quoi quand il pleut bah, mettez des chaussures de pluie. Mais juste aujourd'hui quand il pleut, pas demain, pas toute la semaine. Voilà. Ça, oui, ça c'est, peut... ça, c'est
0: ça, c'est ça. Ça paraît du bon sens. C'est encore le ratio entre le moment, le le, le, le temps que tu passes avec la chaussure, euh, cette chaussure-là, comparé au temps que tu passes avec une chaussure plus adaptée. C'est voilà. C'est... Voilà. Si on travaille
1: sur des surfaces humides et qu'on risque de glisser, évidemment, je vais conseiller une chaussure qui qui sera antidérapante, qu'elle soit lourde ou pas lourde en fonction de ce qu'on peut proposer à la personne euh, c'est pas forcément que j'ai des choses que je vais trouver idéales pour marcher oui d'accord, voilà. en fait à chaque fois le, le, le leitmotiv et ce qu'on
0: répète j'ai l'impression tout le temps c'est t'adaptes tes conseils face à une situation euh, pour ton patient dans son contexte, avec ses pathologies et sa morphologie quoi.
1: Mmh. Et il faut rappeler que la chaussure a une fonction euh, je pense pas qu'on, peut avoir, qu'on puisse avoir que deux paires de chaussures dans son placard c'est pas possible, j'y crois pas il euh, y, y a des chaussures qui vont s'adapter à plusieurs situations il y, y a des choses qui sont vraiment pas mal mais, mais on ne pourra pas demander euh, on pourra pas demander tout à la même chaussure ce n'est pas possible on ne pourra pas demander à une petite chaussure de ville d'aller euh, euh, fine et souple d'aller euh, s'adapter à un contexte de marche en forêt avec de la grimpe et, et voilà. ce c'est, c'est, c'est pas les mêmes, les mêmes usages on le sait très bien nous les podologues euh, qui, qui voyons de la chaussure de sport très souvent chaque chaussure a sa fonction Ouais, Donc pour toi, il n'y a pas de chaussure parfaite.
0: Il faut juste garder quelques principes en tête. C'est que ta chaussure, elle doit protéger ton pied. Elle doit permettre aux orteils de bouger. Elle doit permettre... Bon, on va parler pour un sujet qui est sain, euh, globalement. Une flexion... Des, de la métatarsophalangienne, donc une flexion de l'avant-pied. Et la semelle ne doit pas être trop épaisse pour ne pas rendre inefficaces les capteurs
1: proprioceptifs. Donc euh, Oui, un des critères qu'on n'a pas évoqué euh, tout à l'heure, c'était évidemment euh, la finesse de la semelle. Parce qu'on a, on a parlé euh, de la souplesse, mais on n'a pas parlé de, de son épaisseur. Euh, évidemment, euh, ça a un impact. Euh, les capteurs proprioceptifs situés sous la plante du pied ont besoin de, de fonctionner. Euh, les, le fait de porter des semelles trop épaisses va avoir un impact. Hein. On va anesthésier en fait, leur rôle. Euh, ce qui aura des conséquences évolutives dans, le, dans, le, dans la vie du patient C'est, évidemment si on demande à un sujet sain de porter une semelle épaisse et confortable et une semelle toute fine pour marcher sur des cailloux, naturellement il va dire je suis confortable en épais, par contre les conséquences sur le long terme vont, elles, être, elles vont être plus importantes euh, immédiatement il y aura un confort sur le long terme il y aura des il ouais, y, y
0: aura des conséquences. il bah, y a beaucoup l'exemple des ados, c'est revenu très à la mode là en ce moment. Les chaussures avec des, des gros 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 gros, gros, gros semelles. Mm. Euh, y a, c'est le retour des Air Max. Euh, j'ai, j'ai vu des trucs des Jordans ou euh, ouais c'est. Mais pour ces patients là, c'est quand même compliqué d'arriver à trouver à lutter contre cet effet là. Comment tu fais justement pour trouver un compromis avec ton patient quand euh, la mode joue vraiment à ta défaveur Je pars du principe que si le
1: patient est là, c'est qu'il veut entendre la vérité. Après, euh, si ce si n'est si pas possible, euh, je la dis quand même. Et, euh, et après, je, j'explique à la personne euh, le risque, les risques potentiels. J'estime quand même que quelqu'un qui consulte, il, il veut qu'on soit vrai avec lui. Si par contre, il n'est pas en mesure de prendre les, les, les bonnes dispositions, ça le regarde, mais il l'a compris. Oui, au moins, il, il le fait entendu. en connaissance de cause. Voilà, il l'a entendu, il sait à quoi s'attendre. Toi, c'est à ce
0: moment-là où ton rôle, il est plus dans la sensibilisation. Tu, tu dis ce qu'il faut, enfin, ou alors ce qui est mieux pour ton patient. Soit il est prêt à l'entendre, il fait les changements, soit il n'est pas prêt à l'entendre.
1: Mais en tout cas, s'il le fait, il le fait en pleine conscience. Complètement. Alors après, moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir investi beaucoup, beaucoup de temps euh, sur le, la découverte des marques. Et, et j'ai souvent des solutions euh, toutes prêtes à donner aux patients j'en ai même souvent des variés ce qui fait que le patient peut lui euh, participer arrive quand à même euh, ouais, à, à, à trouver partir. un peu son compte moi c'est vrai que je, j'aime bien partir du quelles sont vos habitudes j'ai un petit tableau avec toutes les chaussures euh, que je connais euh, que j'ai dessiné tous les modèles toutes les hauteurs de talons et, et, et j'amène le patient en fait à me montrer ce, que, ce qu'il séduit et, euh, et, et puis commencer à dire bon voilà ça on va faire un compromis là dessus mais par contre ça c'est pas possible et, euh, et après je vais leur dire voilà moi j'ai des marques qui se rapprochent très très fort de ça mais par contre à la différence, vous aurez de la place pour vos orteils, vous aurez de la souplesse et vous pourrez marcher beaucoup plus longtemps. Si ça vous convient pas, euh, je comprends très bien. S'il y a des limites financières, je comprends très bien. Mais maintenant, si à un moment, le, les problèmes s'aggravent, vous savez que euh, la solution existe. D'accord, oui, tu... Je propose la solution. Tu ne tu peux, pas pas peux,
0: peux pas faire du parfait, donc euh,
1: vous, vous essayez de trouver des, des, des compromis pour vous rapprocher de ce qui vous convient à deux euh, le mieux. Ouais, je reprends les critères qu'on a, on a évoqués tout à l'heure et, euh, et, et je, je, je forme le patient en fait, à être critique au moment de l'achat. Euh, alors ça devient de plus en plus difficile parce que les patients maintenant achètent beaucoup sur Internet et, euh, et, et quand on achète sur Internet, on, on, on achète ce, qu'on, ce, que, ce qui nous a séduit à l'œil. Donc, euh, donc c'est compliqué, mais il faut quand même que les critères soient là, c'est-à-dire qu'une fois que le patient réceptionne la chaussure chez lui et qu'il l'essaye, il faut qu'il puisse checker dans sa tête plusieurs, euh, plusieurs cases en se disant euh, bon, ok, elles sont jolies, par contre, je ne pourrais pas marcher longtemps avec, est-ce que je les garde quand même Est-ce que je les garde pour des exceptions ou est-ce oui, que je change tout de suite ?» Et c'est aux patients, en fait, après, d'avoir, euh, d'avoir acquis, une fois qu'il a acquis, en fait, ces, ces capacités-là, il va, pouvoir, euh, il va pouvoir se les adapter tout seul. Il n'aura pas forcément systématiquement besoin de moi. Et par oui, contre, qu'il puisse euh...
0: faire sa checklist tout ouais. seul dans son coin de euh, les avantages et les inconvénients et à quel moment il peut les mettre ou ne pas du tout les mettre. Quoi. Et, et souvent,
1: et c'est rigolo, parce qu'on on revoit les patients revenir avec euh, 3-4 critères euh, checkés, et il en reste un ou deux, et on se dit « c'est déjà bien ». C'est déjà bien parce que, parce que souvent, dans les 3-4, c'était des choses qui, 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 qui rentraient en, en compte dans, dans la problématique initiale de, du patient. Donc, c'est, c'est top. Moi, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a tout à gagner à sensibiliser un patient sur tous les critères d'une bonne chaussure, sur sa fonction. Ça marche souvent très bien. Et pour
0: bien le sensibiliser, qu'est-ce que pour toi, il ne faut pas faire
1: il ne faut pas culpabiliser. Je pense que je pense qu'un patient qui se, qui se, qui sait que ça va pas, mais qu'on on le met face à son échec, il, il va pas il va pas adhérer. Euh, il a besoin et c'est, c'est aussi là le, tout le rôle de l'éducation du, du patient, c'est vraiment de se sentir à l'aise, de pouvoir discuter de ses habitudes sans être jugé. Euh, et c'est surtout c'est, et c'est là qu'il faut apporter une solution pas dans le. Quand je dis les chaussures, je ne leur dis jamais de jeter leurs chaussures. Je leur dis maintenant il serait peut-être temps de compléter. Euh, le, la, vos chaussures, votre placard à chaussures, je, je les amène jamais à dire tout ce que vous avez chez vous, c'est bon acheter Non, jamais, jamais. Ça, c'est, ça marche pas.
0: Ouais, tu, tu, tu ouais. rentres pas dans l'art directement non, des non, passions, non, quoi. non, je
1: les amène en fait à, à se dire qu'ils peuvent, ils peuvent compléter ce qu'ils faisaient déjà. Et puis généralement, quand ils reviennent, ils me disent bon, bah finalement, j'ai, j'ai jeté deux trois paires parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte, ça n'allait vraiment pas. Et, ouais. euh, et j'ai gardé que ce qui fonctionnait encore à peu près le temps de, de choisir la chaussure idéale. Et, et ça, c'est déjà super.
0: Et hormis cette limite euh, qu'est le patient lui-même et euh, de ce qu'il aime et de ce qu'il accepte de, de modifier, euh, on en a parlé déjà un peu avant, mais une des limites, finalement, c'est le
1: choix des chaussures qu'on a sur le marché. Quoi. Bien sûr. Mais là, là encore, on, 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 se traîne, on se traîne un héritage de la chaussure, de, de de l'histoire de la chaussure qui, est, qui, qui nous pèse énormément. Hein. On, a, on a un problème de la vision esthétique de la chaussure qui est très étroite. Finalement, on a toujours beaucoup euh, regardé les, les pieds bandés des, des Chinoises comme une aberration, mais finalement, à moindre échelle, c'est ce qu'on fait. Euh, on cherche à, à vraiment mettre le pied dans le, la, le chaussage le plus petit, celui qui nous maintient le mieux, euh, et, et on trouve ça joli. Euh... Oui,
0: c'est vrai que euh, c'est fréquent de voir des patientes euh, avec des chaussures beaucoup trop petites parce qu'elles ne veulent pas avoir un grand pied. Elles n'acceptent pas de chausser un 40 et donc, euh, dans leur tête, elles, elles chausseront toujours un 39. Et à l'inverse, okay. d'avoir des hommes qui ont des petits pieds
1: arriver avec euh, du 42, du 43, alors qu'elles euh, chaussent <rire> un ouais, 39. Quoi. Alors, il n'y ben, ben, a pas que ça. Il y, y a aussi beaucoup d'hommes, et notamment des grands, j'ai remarqué, qui, euh, qui avaient euh, des difficultés en fait, à, se, à, à adapter au fur et à mesure de leur croissance euh, des, les chaussures à la bonne taille. Donc, y a, finalement, il y a, y a des cas de figure très variés et c'est intéressant de voir qu'il va y avoir des problématiques à chaque fois différentes sur la, la vision de soi, en fait. Hein. Et, c'est, et, c'est, et c'est là tout notre rôle, c'est vraiment de, de poser un temps où on met le pied euh, au centre de, de la consultation, où on regarde, où on ne juge pas un pied de manière péjorative en disant « oh, il est gros, gros pour moi, ce n'est pas, c'est pas, péjo- pas péjoratif ». Alors gros, on va l'enlever. En général, j'ai plutôt « large ». Euh, large où euh, vous avez les orteils qui, qui sont en éventail et des choses que je ne mets mais avec aucun jugement et c'est là qu'on va dérouler en fait après l- la consultation en disant mais ça de toute façon il n'y a aucune chaussure qui sera parfaite il va falloir faire des efforts sur les matériaux sur le, sur le type de chaussures qui vont être choisies sinon ça va être des problèmes tout le temps D'accord, et toi,
0: comment tu t'es constitué dans le marché actuel, un petit panel de chaussures Est-ce que les chaussures que tu conseilles, c'est des chaussures qu'on trouve très facilement dans le commerce, ou c'est des patients qui doivent aller faire une petite recherche un peu plus approfondie
1: j'ai, euh, je suis dans un quartier, donc ce que je disais, avec euh, une population assez difficile. Et, euh, et c'est vrai que j'ai étendu j'ai sur les, 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 premiers, les premières marques auxquelles ils ont accès. Donc je, je vais citer euh, Decathlon. Alors à l'époque, c'était la hallo Chaussures, mais les pauvres, ils ont fait faillite. Euh, je, j'ai, j'allais sur des marques où on avait la possibilité de, de se déplacer. Donc Decathlon,
0: toi, tu l'as cité, Decathlon, tu trouves que ça. ça on peut on trouver, trouver pas mal de chaussures, des choses. Euh...
1: On peut trouver des choses avec pas mal de critères cochés. Je ne dis pas qu'il y aura tous les critères. Mais euh, selon les saisons, euh, notamment par exemple en été, on va, on va avoir souvent des choses très bien, des semelles très fines, souples, mais en même temps avec une bonne densité, euh, avec un espace pour orteil euh, tout à fait correct, et on, on est à moins de 15 euros. Et, et du coup, là, je, je trouve que ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin si on n'a pas plus de revenus. Et est-ce que tu as d'autres exemples je trouve du souple et des matériaux souples, parfois chez, chez Camper, chez, chez Clarks. Il y a, il y a, chez Clarks, notamment, il y a plusieurs largeurs. C'est déjà une, une composante hyper intéressante. Oui. Euh, Jiberode, je pense à eux tout de suite, même s'ils si n'ont pas leur propre gamme. Ils, proposent, ils ont vraiment axé l'offre sur, sur le pied en proposant plusieurs largeurs, plusieurs caractéristiques. Après voilà, c'est, c'est des budgets. Toi, dans ton blog, tu commences à parler pas mal de chaussures minimalistes. Quand est-ce que tu as rencontré ça Je connaissais juste le minimaliste dans le sport. Euh, je, je connaissais les limites euh, de ce qu'on en disait et euh, ça, ça m'intéressait pas beaucoup. Quand j'ai commencé le blog, c'était surtout pour trouver euh, des bons moyens de me chausser personnellement. Enfin, ça partait vraiment d'une initiative personnelle. Et, euh, et c'est vrai que je me, je suis partie. Quand on m'a sensibilisé en fait au chaussage des enfants, on m'a amené sur des forums euh, de, de, de pro de chaussures pro, barefoot en fait. Ouais des des, des gens qui, qui ne juraient que par ça et, et j'ai commencé à m'intéresser à, à ces forums parce, que, parce qu'on parlait que pieds déjà, c'était la première fois où on parlait que pieds et chaussures, un monde incroyable quoi, euh, et santé bien sûr, et tout d'un coup je me suis dit ben c'est peut-être ça qu'il me faut, euh, peut-être que j'ai jamais pris en compte ma largeur et peut-être qu'en fait avec plus de place je serais bien, même à plat, parce que j'ai jamais marché à plat moi personnellement, euh, et, euh, et puis j'ai commencé à essayer. Je suis partie directement sur du sur-mesure. Hein, j'ai, j'ai pas négligé les choses. Et, euh, et, et, et en <rire> tant fait, qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire. Et, et en fait, c'est des chaussures très simples à construire. En plus, c'est ça qui est dingue. Euh, et, tout un, et ça a tout de suite été une révélation. Tout de suite. C'est-à-dire okay. que j'ai, j'ai, je me suis sentie automatiquement bien. Le, le, la, la finesse de la semelle m'a pas perturbée. J'ai pu, j'ai pu commencer à, à marcher progressivement. Alors j'avais toutes mes chaussures dans mon placard habituel, hein, donc j'alternais. D'accord. En fait, il faut quand même, euh, si un jour, alors là, on change un peu de sujet, on arrive un peu dans le minimalisme, mais si un jour, on a envie de s'intéresser, il faut que ce soit progressif. Il ouais, faut que ce soit progressif, il faut que ce soit volontaire, il faut que le, la personne comprenne ce qu'elle est en train de faire aussi. Euh, parce que parce que ça modifie euh, beaucoup de choses hein, dans notre posture et dans la manière dont on va marcher euh, mais euh, mais voilà il y a, y, a y a un aspect euh, santé du pied euh, direct qui, qui m'a charmé euh, le, le volume aussi hein. le volume le volume de chaussons hein. ouais
0: finalement dans cette démarche tu, tu... cherchais du volume tu en fais, fait tu fais une ode, une ode à ton pied quoi tu essayes de le respecter le plus possible
1: je, puis je voulais voir si ça allait me me, me poser pose un problème pour, pour marcher et puis finalement il n'y en, en a pas eu et, euh, et puis en fait j'ai surtout gagné voilà, de la place dans les chaussures et ça, 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 ça tout de suite ça, ça a enlevé tous mes préjugés en fait vraiment et je me suis dit bah oui mais avec la place par contre il n'y a, a aucun problème quoi. Et euh... mais les limites
0: c'est que euh, alors je connais pas tes pieds mais c'est que tu es un sujet sain je vois un... J- non, ce pas un bien... sujet
1: sain, c'est ça le problème en plus. D'accord, ok. Ouais, j'ai, des, j'ai une gonalgie, j'ai des lésions méniscales. Donc, j'avais un terrain où je, il y avait de quoi se méfier.
0: D'accord. Euh, il
1: y avait donc en fait, il y avait quand même un, il y avait quand même un paramètre de, d'adaptation qu'il fallait prendre en compte chez moi. Ok. Et, et je pense que ça a pris à peu près un an. J'ai commencé à pouvoir passer mes, mes semelles, mais alors enfin des semelles qui, où je, quand je pose mon pied, je dépasse de nulle part, euh, oui. j'ai pu commencer à, à, à me soulager de douleur non incarné que j'avais depuis un moment et puis surtout bah, j'ai gagné en endurance euh, à la marche et ça c'était, c'était pas l'objectif au départ et finalement ça a été l'objectif euh, en cours de route quoi, en me disant bah, là je marche de plus, de plus en plus, je, je vais continuer. Après, il est très, il est, il est très régulier euh, que lors d'une discussion, d'un échange pendant un soin, euh, avec les patients, il nous semble évident, ça nous saute aux yeux, que c'est la, c'est la, c'est la meilleure manière de marcher à, à l'extérieur. Voilà, ça, c'est, ça arrive très souvent qu'on se mette d'accord, sans que j'ai amené à, à, le patient avec des arguments massifs. Hein, euh, souvent, on, on tombe d'accord sur le fait que bah ça, c'est vrai que c'est l'idéal, le reste, c'est absurde. Les, les talons, les les, 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 les contreforts, les, les rigidités, les les, les chaussures qui maintiennent ça, ça, a, ça a peu de ça a peu d'arguments face à une chaussure souple qui, qui épouse le pied.
0: Tu vois moi je je vais je vais me faire pas l'avocat du diable, c'est pas vrai hein. Non, mais il mais faut. je vais prendre l'inverse d'une, d'une d'une patiente elle contrôle pas son corps, il y a un mauvais contrôle du corps, hypotonie partout, que ce soit au niveau en euh, genou, pied, enfin il y a rien qui tient. Et euh, c'est une patiente qui, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, euh, où je lui propose un chaussage qui soit un peu plus ferme, surtout au niveau de l'arrière-pied, mm-hmm. euh, pour que bah, la chaussure prenne un peu le pas. Derrière, elle a suivi un kiné pour euh, travailler sur, bah, justement, euh, le travail de, du contrôle moteur, de tout ça. Nous, on fait, je lui ai donné beaucoup d'exercices sur les intrinsèques du pied, euh, travailler euh, en proprio. Euh, mais voilà, parfois, on est quand même dans certains cas, obligé de passer par cette chaussure rigide qui peut être... Qui peut être patient ponctuellement, quoi.
1: Complètement. Mais après, il y a rigide et rigide. C'est-à-dire que moi, je, quand tu vois, et je sais qu'on le voit tous, des chaussures orthopédiques... Euh... A, pour moi, on en a plus vraiment besoin à l'heure actuelle. La chaussure orthopédique n'apporte plus, n'a pas vraiment d'intérêt euh, pour le pour le patient. Une chaussure avec un bon maintien, ça peut ça peut servir dans certains cas de figure, surtout quand en fait le pied n'arrive pas à rester dans l'axe hein, de la chaussure. Euh, évidemment, euh, le oui, c'est sûr, c'est va, sûr. Avoir, va avoir oui. ce rôle-là, mais euh, mais euh, normalement. Une, une, si, si le pied est amené en fait, à, à sortir en fait, de, de la semelle et à, et à dépasser euh, dans certains cas euh, c'est sur, il va surtout falloir augmenter la surface d'appui du, du pied du patient, souvent on fait des semelles et les patients vont vous dire mais j'ai la voûte qui dépasse euh, en intérieur du coup ça déforme la chaussure finalement qui sait d'où vient le, quel est le problème finalement c'est, est-ce que c'est parce que les chaussures elles ne sont pas conçues pour la morphologie du pied c'est-à-dire qu'il n'y surfa- a pas suffisamment de surface ou oui, est que, oui, ou est-ce que, et donc là, le contrefort va avoir son rôle. Effectivement, si on reste sur de la chaussure standard, oui, il va falloir un contrefort, sinon on restera pas dessus. Hein
0: d'accord euh... oui, oui oui ok non mais c'est bien de, de voilà de, d'avoir le pendant aussi de l'autre côté où euh, faut comprendre tout n'est pourquoi... pas que tout voilà, ce un c'est euh... pas contrefort
1: aussi parce que le contrefort l'origine du contrefort c'était pour ces pieds là en fait c'était vraiment pour pouvoir les remettre en axe sur, le, sur la semelle de la chaussure et on, en, on en, a, en a du coup même toi tu l'assimiles en fait à euh... c'est une correction je suis pas sûre qu'elle agisse en correction moi je pense qu'elle elle, 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 elle agit pour maintenir le pied à la chaussure oui simplement le, le maintenir bien dans sa chaussure ouais. oui c'est clair c'est clair Alors, alors oui, oui, après, je, on je va la, on l'amener dire. dehors, en fait, euh, enfin dehors, pardon. On va l'amener après à l'intérieur ou à des, à des endroits où il sera en sécurité, à marcher pieds nus pour justement le laisser se muscler à mort. Donc, c'est, c'est très contradictoire pour un sujet de, de, de lui dire alors dès que vous êtes pieds nus, euh, rien, hein, vous vous musclez vos, vos pieds, mais par contre dès que vous êtes en chaussures, on met, un, on met tout ce qu'on peut de correctif. C'est pas toujours très clair pour quelqu'un.
0: Oui, c'est ça. Il faut arriver à bien amener le discours pour qu'ils voilà. comprennent la démarche.
1: Comprendre On est amené à porter des chaussures pour nous protéger de, 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 des agressions extérieures, mais la chaussure, elles ont une forme standard, même au niveau du médio-pied. Et, et, et là, il y a des gens qui ont besoin de plus de surface que d'autres. C'est clair. Un pied-pas, il a besoin de surface. Hein. Si tu devais conclure, qu'est-ce qui te paraît le plus important Ce qui est intéressant, et ce que je retiens vraiment principalement, c'est que les gens ont besoin qu'on les entende euh, dans leur spécificité et qu'on on puisse leur proposer quelque chose euh, adapté à eux. Euh, souvent, je dis aux patients euh, ce que je vous dis à vous, ça ne vaut pas pour le voisin, en fait. Ce n'est pas des généralités que je dis. Par rapport aux chaussures en elles-mêmes, qu'est-ce que toi, tu penses être le plus important Il faut vraiment, vraiment que les critères qu'on disait tout à l'heure, hein, souplesse, largeur, espace pour les orteils, soient respectés. J'invite tous les gens à aller voir le blog hein, pour, pour, pour regarder s'ils, s'ils trouvent des pistes. Finalement, tu as développé une,
0: une compétence supplémentaire que. Euh qu'on n'a pas forcément, euh, bah,
1: qu'on n'a pas, d'ailleurs, dans notre formation initiale Non, on n'a pas. On est resté vraiment sur les grandes lignes de la chaussure. On ne nous a pas forcément amené à, à comparer euh, le volume du pied et, et, et le volume chaussant. Donc. Bah, merci en tout cas euh, d'avoir répondu à toutes ces questions.
0: C'était très, très intéressant. Euh, ça, ça remet, je trouve, une couche sur l'importance de bien écouter son patient et de pouvoir adapter notre discours. Et que finalement, euh, la chaussure, a mérite qu'on s'intéresse à elle parce qu'on est quasiment les seuls Allez regarder. C'est ça. Et que ce serait bien de continuer à travailler là-dessus. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes chaumilleur pied et podoxygène. à très bientôt